0: Hej, ja nazywam się Magdalena Pydyk, a Ciebie witam bardzo serdecznie w podcaście Biznesu od Podstaw Sukces bez maski. Platforma Biznes od Podstaw to Twoja gotowa instrukcja budowania biznesu w strategiczny sposób. Tak, abyś budowała biznes na długie lata, a nie na jedno lato. Z kolei ten podcast jest to miejsce przede wszystkim moich przemyśleń. Przemyśleń przedsiębiorczyni, kobiety, ale również matki. To miejsce, w którym chcę. Chcę Ci pokazać, że błędy są tak samo ważne jak i sukcesy. I to właśnie tutaj odkryjesz, czym jest tak zwany sukces bez maski. Zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dyscyplinie, a dokładnie, czym jest tam dyscyplina? Jaka jest różnica między dyscypliną a motywacją? Chciałabym Ci dzisiaj przedstawić korzyści przede wszystkim z budowania nawyków, z wprowadzenia dyscypliny w Twoje życie, oraz wbudowanie twojego biznesu, tak? No, bo tutaj mówimy o budowaniu biznesu i pokazać ci, że jednak te osoby w biznesie to są osoby zdyscyplinowane, że nie można zawsze polegać na swojej motywacji, że bardzo często my musimy być zdyscyplinowani, aby osiągać wyniki, upragnione wyniki, czy dążyć do tych celów, realizować cele, które gdzieś sobie na początku obraliśmy. Ale również odniosę się do pewnej historii. Będzie to historia związana z moją córką. Po pierwsze dlatego, że ja bardzo lubię takie analogiczne sytuacje. Sytuacje z życia wzięte, bardzo proste sytuacje, które my jesteśmy w stanie sobie właśnie przełożyć, porównać. Wiadomo, w biznesie bywa to różnie. Każdy z nas, każda z nas jest na innym poziomie prowadzenia biznesu. Ktoś jest bardzo zdyscyplinowany, a ktoś... Powiedzmy, że dopiero zaczyna być osobą zdyscyplinowaną, zmienia tą swoją osobowość, aby dojść do tych wypragnionych swoich rezultatów. Buduje pewne nawyki, tak? Nie chce się już opierać na tej motywacji, która raz jest, a raz jej nie ma. I bardzo fajnie jest wtedy spojrzeć sobie na inną sytuację, w ogóle z innej dziedziny, sytuację z życia, jak Zobrazować sobie, jakie korzyści na przykład dana osoba osiągnęła w innej powiedzmy sytuacji, czy właśnie z innej branży, czy z innej perspektywy, i jak my to możemy sobie przełożyć, po pierwsze na nas samych, a po drugie właśnie na biznes. Dobra, zaczynamy. Dzisiejszy odcinek nie będzie długim odcinkiem. Postaram się tak w miarę sprężnie to wszystko wytłumaczyć i przekazać moją myśl. To jest myśl, która rzeczywiście dość mocno u mnie gdzieś zaiskrzyła dzisiaj rano, że chciałabym się z wami o tym podzielić ze względu właśnie na wczorajszą wczorajszą rozmowę z jedną z obserwatorek. Czym jest właśnie ta motywacja? Zacznijmy od tego, że ja w moim poście na Instagramie rzeczywiście podałam przykład motywacji względem dyscypliny. Czym się różni motywacja od dyscypliny i dlaczego my powinniśmy budować nawyki w tym biznesie. Motywacja to jest to nasze nastawienie tak, do robienia pewnych rzeczy. My mówimy, że jesteśmy zmotywowani, że coś nas motywuje. Możemy być wewnętrznie zmotywowani, możemy być motywowani zewnętrznie, na przykład w pracy, na etacie. tak, Niekiedy motywują nas nasze zarobki, czyli to ile zarobimy. Ktoś nam oferuje kolejną premię, jakiś bonus i nas to motywuje do jakiegoś Jakiegoś, do zrobienia pewnych rzeczy, do wykonania jakiegoś konkretnego działania. Wtedy mówi, mówimy, że nam się chce. Jesteśmy zmotywowani. Ale z tą motywacją jest też tak, że ona jest bardzo zależna od naszych stanów emocjonalnych. Bywa nie... Jednokrotnie, że jesteśmy zmotywowani przez jakiś okres czasu, czyli jeżeli mamy tego motywatora zewnętrznego, ale też tego wewnętrznego, który jest jednak silniejszym motywatorem niż ten zewnętrzny i my jesteśmy zmotywowani wewnętrznie, żeby coś osiągnąć, coś zrobić, ale przychodzą też gorsze dni. Przechodzą gorsze stany emocjonalne. Jesteśmy smutni, mamy problemy, mamy problemy osobiste, problemy w pracy. Ymm, może, nie wiem, bardzo długo prokrastynujemy. No, tak czy inaczej, ta motywacja zawsze jest zależna od naszych stanów emocjonalnych. Jeżeli my nie zbudowaliśmy wcześniej żadnych nawyków, jeżeli nie jesteśmy zdyscyplinowanymi osobami, to ta motywacja. Okej, okay, ona może potrwać nawet rok, dwa lata i tak dalej, ale my nie wiemy jak długo nas ta nasza motywacja zaprowadzi. Więc dlaczego ja jestem za tym, aby jednak być zdyscyplinowanym i budować nawyki? Bo dyscyplina to jest po prostu robienie. To jest czasami nawet zmuszanie się do robienia właśnie tych rzeczy. I ona bardzo, ta dyscyplina opiera się o nasze nawyki, czyli my każdego dnia powtarzamy coś i budujemy nawyki. Mówi się, że jesteśmy zdyscyplinowani, wstajemy i robimy coś pomimo tego, że na początku, w tej pierwszej fazie budowania nawyków, my być może nawet nie chcemy tego robić, nie lubimy tego robić, ale konsekwentnie każdego dnia wykonujemy tą daną rzecz, to dane działanie. I teraz Dlaczego osoby w biznesie są zdyscyplinowane? Nie polegają tylko na tej motywacji. Dlatego, że w biznesie bardzo często czeka nas szereg sytuacji, działań, które musimy podjąć, rzeczy, które należy wykonać i które my też również nie będziemy lubić, które... Będziemy chcieli przekładać z dnia na dzień, pojawią się myśli w naszych głowach, tak, jeżeli nie zbudujemy tego nawyku, a może jednak nie rób tego dzisiaj, a przecież nie lubisz tego robić, a przecież inni nie robią, daj sobie spokój, nie zrobisz tego, teraz to zrobisz, za tydzień nic się nie stanie. I na koniec miesiąca okazuje się, że tak naprawdę... My bardzo mało zrobiliśmy dla tego naszego biznesu. Tutaj będę się skupiała na mikroprzedsiębiorcach, mikroprzedsiębiorstwach, bo to są osoby, z którymi obecnie współpracuję i mówię to też gdzieś z doświadczenia, czyli z doświadczenia współpracy z innymi freelancerami czy osobami, które właśnie prowadzą mikroprzedsiębiorstwa. Że gdzieś niebudowanie tych nawyków, bycie niezdyscyplinowaną osobą ma ewidentny wpływ na nasze działanie i na nasze rezultaty w biznesie. No bo jeżeli my wiemy, że powinniśmy prowadzić regularnie to social media. Jeżeli my wiemy, że powinniśmy treści, nie wiem, na przykład pisać artykuły na blogu, tak? czyli produkować treści, czy niech to będą nawet te treści w social media. Jeżeli umówiliśmy się sami z sobą, że będziemy nagrywać ten podcast, że będziemy występować na YouTubie. Jeżeli my wiemy, że musimy wykonać x liczbę telefonów w ciągu miesiąca aby pozyskać tego klienta że powinniśmy wysłać maile, tak? że są pewne działania które my mamy nawet rozpisane w planach i które musimy wykonać i co się dzieje, jeżeli my nie jesteśmy zdyscyplinowani? Jeżeli my nie mamy takiego na, wyrobionego nawyku, że każdego miesiąca dzwonimy na przykład do 30 nowych potencjalnych klientów, że wysyłamy 100 maili, że dodajemy przynajmniej raz w tygodniu treści na social media, że dodajemy raz w miesiącu ten artykuł blogowy, tak? czyli to, co jest w planie. My wiemy, w jaki sposób rozwijać te nasze firmy. Mamy strategię, mamy plany, wiemy, co robić, ale dalej tego nie robimy. No, brak dyscypliny zdecydowanie wpłynie na 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 to, że te wyniki pod koniec miesiąca nie będą takie, jakie oczekiwaliśmy. I to bardzo często jest widoczne właśnie przy osobach, które nie mają tego nawyku, nie nie, nie zbudowały nawyku, nie są zdyscyplinowane i odkładają rzeczy na później. I tutaj nawiążę do rozmowy z jedną z moich obserwatorek na Instagramie, która tak naprawdę była tą motywacją, czyli tym zewnętrznym czynnikiem, aby nagrać dzisiejszy podcast i Również odwołam się do historii, która będzie dotyczyć mojej córki, bo to jest niesamowite właśnie takie analogiczne połączenie, analogiczna sytuacja. I teraz jak wyglądała ta rozmowa wczoraj z obserwatorką? Rozmawiałyśmy sobie gdzieś o tej dyscyplinie i motywacji w kontekście tworzenia na social media, a dokładnie na Instagramie. Um... Że okej, okay, ja tutaj piszę o dyscyplinie, że dodałam taką rolkę, tak w której rzeczywiście tutaj nawiązuję, aby być osobą zdyscyplinowaną, aby budować nawyki, że to się przekłada na ten nasz biznes, przekłada się na działania, przekłada się na rezultaty. Ale równocześnie podkreślam, aby budować konto social media w zgodzie ze sobą. Równocześnie podkreślam, aby nie kopiować innych twórców, nie wpadać w ten szał. Jak to ma się do siebie? tak, Że gdzieś tutaj było niezrozumienie tego mojego posta, że tutaj niby dyscyplina Z nawiązaniem oczywiście na tworzenie tworzenie treści w social media, bo podałam tam jako przykład zdyscyplinowania, że możemy tworzyć treści, a komunikaty, które również przekazuję, żeby być w zgodzie ze sobą. I Jak to ma się również do tego, że podałam jako przykład moją próbę budowania obecnie nawyku, czyli wstawania o godzinie 5.30 i chodzenia regularnie na siłownię. Czy to nie jest tak, że ja robię coś, czego nie lubię? że jak to może być w zgodzie ze mną, skoro ja próbuję się tutaj zdyscyplinować. Więc nawiązując do historii, do wydarzenia związanego z moją córką. Moja córka w szkole chodzi na basen i w tym roku rzeczywiście chodzi na na basen zewnętrzny, który nie jest w szkole. Basen, który jest bardzo głęboki. Ma 4 metry głębokości i od początku roku szkolnego moja córka zgłaszała mi bardzo duże obawy, bardzo duże lęki przed tym basenem to było coś co ją wręcz ją paraliżowało i nie była w stanie pływać ona oczywiście umie pływać nie nie pływa bardzo zaawansowanie ale rzeczywiście nie ma problemu żeby pływała samodzielnie na głębokim basenie metr czy tam dwa metry ale ta liczba cztery metry rzeczywiście ją gdzieś przerażała, to też pewnie miało związek z tym, że na jednych z naszych wakacji, ona gdzieś tam w basenie się podtapiała i ta trauma w niej została. I teraz miało to wpływ na to, że ona nie chciała chodzić do szkoły. Nie chciała chodzić do szkoły w ten dzień, kiedy wypadał basen. Nawet dostawała ataków paniki. I teraz, co zrobić z taką sytuacją? To jest coś, co ja mówię, kiedy my nie robimy czegoś w zgodzie ze sobą. I Osoby, które mnie znają, osoby, które mnie słuchają, osoby, które mnie również śledzą w innych kanałach, czyli na przykład na social media, wiedzą, że dla mnie ta sfera psychiczna, ten mental, ten mindset jest niesamowicie ważny. W każdym obszarze życia, nie tylko w biznesie. I oczywiście pierwsze, co należało zrobić, pierwsze, co ja zrobiłam jako mama, to zadbałam o to, aby nie Elena poddawała się, czyli moja córka nie poddawała się i nie chodziła w ogóle na basen, tylko zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa. Ja później na koniec podcastu podam listę książek, które rzeczywiście są takimi książkami o budowaniu nawyków, o dyscyplinie i o tym jak lepiej, po prostu mądrzej i szybciej działać. w W jednej z tych książek będzie w ogóle przykład o tym, jak poczucie bezpieczeństwa, poczucie naszego bezpieczeństwa wpływa na to, jak my przyswajamy wiedzę to raz, To jak się komunikujemy oraz to jak właśnie wykształcamy pewne umiejętności, jak bardzo jesteśmy wrażliwi. I teraz wracając do tego basenu, ja nie chciałam, aby moja córka się poddała, dlatego, że wiedziałam, że basen ma do ósmej klasy i to co roku, bo jest w szkole, która kładzie nacisk dość mocno na różne dziedziny sportu i mogłam znaleźć jedynie co inne rozwiązanie na to. Więc po rozmowie z panią dyrektor, po rozmowie z WF-istą, z osobą, która um, uczy po prostu córkę tego basenu, ustaliśmy, że przejdzie na inny basen. Na inny basen, który jest w ogóle w innym budynku, Tak, to są odrębne budynki i na tym basenie rzeczywiście chodzą no, pierwsze klasy. tak, Moja córka już jest w czwartej klasie, e, czy tam osoby, które w ogóle nie umieją pływać. Po rozmowie z Eleną rzeczywiście stwierdziłyśmy, że to jest najlepsze rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze co ja musiałam zapewnić jej to poczucie bezpieczeństwa, i jeżeli ona wróci na ten basen, to w tym momencie no ona powinna już czuć się bezpiecznie i na nowo zdobywać wiedzę, tak? No bo jeżeli mówimy o dzieciach, ale nawet nie tylko o dzieciach, ale to jest nasza. Podstawowa potrzeba, według piramidy Maslowa, poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli my nie czujemy się bezpiecznie w jakiejkolwiek sytuacji, jeżeli doświadczamy stresu, który wytwarza w nas kortyzol, czyli ten hormon stresu i wraz z tym wysokim poziomem kortyzolu w naszej krwi, no pogarsza się zdolność, po pierwsze zapamiętywania, nabywania nowych umiejętności. Nie tylko dzieci, ale również Dorośli w atmosferze lęku, tego niepokoju uczą się gorzej. My nie jesteśmy skutecznie nie jesteśmy w stanie skutecznie się uczyć, jeżeli nie mamy zagwarantowanego poczucia bezpieczeństwa, jeżeli jest ono naruszone. I no, źródłem stresu są przeróżne bodźce, tak? bo to może być lęk przed krytyką, to może być właśnie strach, to może być niepokój, to może być porównywanie się do innych, to mogą być zbyt wysokie oczekiwania, którym nie jesteśmy w stanie sprostać. I zobaczcie, że ja tutaj specjalnie mówię o sytuacji dziecka, ale my to jesteśmy w stanie przełożyć na nas dorosłych oraz przełożyć na nasz biznes. I teraz Wróćmy jeszcze na chwilę do tego basenu. Rzeczywiście moja córka poszła na ten inny basen, basen, który jest po prostu, no nie jest tak głęboki, ma tam może maksymalnie dwa metry i zmieniło się jej nastawienie. Zmieniło jej się nastawienie i teraz zagwarantowane zostało pierwsze co poczucie bezpieczeństwa, to jest raz. I teraz, czy ona chce codziennie w dany dzień tygodnia chodzić na ten basen? No na początku jej motywacja była bardzo wysoka, bardzo duża, no bo rzeczywiście już zmieniły się warunki, poczucie bezpieczeństwa było zagwarantowane. Ona się cieszyła niezmiennie, niezmiernie, że teraz to już może chodzić na ten basen. Czyli już mamy, tak, jest pierwsze, co zabezpieczamy, zapewniamy poczucie bezpieczeństwa. Później wchodzi motywacja. I teraz, no wiadomo jak to z dziećmi, ale też nie tylko z dziećmi, z nami również, ta motywacja jest właśnie zmienna i są już dni, kiedy jej po prostu się nie chce iść na ten basen, tylko że to nie jest związane z, z jej poczuciem bezpieczeństwa, to jest związane z jej motywacją, czyli tym, że raz jej się chce iść na ten basen, a wiadomo są gorsze dni, zima, yy, wieje, nie chce jej się na przykład spakować i tak dalej i ta motywacja jest niska, ale oczywiście z racji tego, że mi zależy, żeby chodziła na basen, w uefiście też na tym zależy, no tutaj nie ma sposobu, aby na ten basen nie chodziła. Tutaj już wchodzi dyscyplina. No po prostu, nawet jeżeli ci się nie chce, ale masz stworzone takie miejsce, lubisz pływać, bo to nie jest, że ona nie lubi pływać. Oczywiście, że ona lubi pływać. Ona jest pierwsza w wakacje, która wskoczy do basenu i będzie pływała. Ale ta motywacja no jest zależna. Jest zależna od... Przede wszystkim jej nastrojów, tak, czyli tak jak mówiłam właśnie tego stanu emocjonalnego od różnych czynników zewnętrznych. I to mnie, mamie oraz WFIście zależy, żeby ona była na tyle zdyscyplinowana, aby chodziła regularnie co tydzień na ten basen. I dopiero pod wpływem dyscypliny, wyrobienia tego, że ona będzie kojarzyła, że w dany dzień tygodnia naturalnie chodzi na ten basen, Może potrwać to rok, może potrwać to kilka miesięcy, ale ona pod wpływem dyscypliny i tego regularnego chodzenia, regularnego budowania swojego nawyku chodzenia na basen, aż do ósmej klasy, bo tak w tej szkole to wygląda, ona będzie chodziła na ten basen. I w pewnym momencie po prostu będzie to jej nawykiem, to już nie będzie zależne od jej motywacji, czy ona tam pójdzie i czy, czy nie pójdzie. Oczywiście wcześniej e, miała zezwolenie nie chodzenie na ten głębszy basen ode mnie, bo widziałam jakie stany to w niej e, ten strach, ten lęk powoduje. I tak samo jest w biznesie. Ja nie mówię, aby być zdyscyplinowanym i regularnie dodawać rolki, kiedy my tego nie czujemy, kiedy te rolki, kiedy ten Instagram wywołuje w nas Atak lęku, kiedy jest strach, kiedy jest niesamowity lęk przed krytyką, jeżeli my nie mamy tego przepracowanego, jeżeli my porównujemy się do innych, mamy jakieś wysokie oczekiwania, nie potrafimy się otworzyć. Nie. Ja mówię inaczej. Są różne kanały, które my świadomie wybieramy w biznesie, jak budujemy nasz biznes, w jaki sposób my chcemy docierać do klienta za pomocą komunikacji, w jaki sposób my pozyskujemy klienta. I teraz, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, dzisiaj, tu i teraz, prowadzić Instagram, ale świetnie pisze artykuły blogowe, może chce nagrywać podcast tak jak ja i nie musi pokazywać swojej twarzy, to wybierz taki kanał, który jest Ci bliski i który gwarantuje Ci poczucie bezpieczeństwa, bo bez tego poczucia bezpieczeństwa Ty i tak nie zbudujesz tej dyscypliny. I teraz, co to znaczy? Tak samo odwołując się do tej mojej siłowni. Ja uwielbiam biegać i chodzę na siłownię po to, aby w gruncie rzeczy tam biegać na bieżni. Nie chcę mi się wstawać o 5.30, ale to jest jedyny termin w ciągu mojego dnia, kiedy mogę regularnie pozwolić sobie na chodzenie na siłownię. Czy wiadomo, składa się to z dwóch różnych działań, to, że ja lubię biegać i chcę to robić, chcę chodzić na tą siłownię, ale z drugiej strony, no nie lubię też wstawać wcześniej rano. I tak samo będzie tutaj z prowadzeniem kanałów social media. Wybrałaś już ten kanał, chcesz nagrywać podcast, bo czujesz się komfortowo, a może robisz świetne rolki. Widzę, że robisz świetne rolki, widzę, że czujesz się bardzo dobrze robiąc live'y, to spróbuj być zdyscyplinowana. Spróbuj dodawać regularnie te treści i spróbuj zrobić tak, aby stało się to Twoim nawykiem. I teraz ja nie jestem też zwolenniczką, żeby mówić Ci, że musi to być pięć razy w tygodniu, że musi to być cztery razy dziennie i tak dalej. Nie. Właśnie do tego sprowadzała się wczorajsza nasza rozmowa na Instagramie. Ale jeżeli już jesteś na tym jednym kanale, jesteś na tym Instagramie. I widzę, obserwuję Cię i widzę, że robisz to regularnie, ta regularność to może być raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, to i tak postaraj się być zdyscyplinowana, niech będzie to Twoim nawykiem, nie działaj na zasadzie kiedy przyjdzie motywacja, bo będą gorsze chwile, będą gorsze dni i ta motywacja nie przyjdzie. A skoro wykorzystałaś, skoro już obrałaś sobie taki, a nie inny kanał komunikacji, może ktoś rozpisał dla ciebie strategię i plan i wiesz, że w ten sposób powinnaś pozyskiwać swojego klienta, bo tam jest twój odbiorca, tam jest twój przyszły klient, to wdróż dyscyplinę, dlatego, że osoby, które są zdyscyplinowane i które mimo to, że się nie chce, tak jak mi się nie chce wstawać o 5.30, Zrobią to, rozpiszą sobie treści, nagrają rolkę i będą dodawać. To są osoby, które na pewno też widzisz, odnoszą sukcesy na Instagramie. I ja nie mówię, że to trzeba robić w niezgodzie ze sobą, bo pierwsze co zagwarantuj sobie poczucie bezpieczeństwa to, że na samą myśl odpalania telefonu, nagrywania live'a, no ty nie będziesz czuła jakichś ataków, lęków czy, czy nie wiem, czy strasznego strachu. Oczywiście, my działamy czasami w, w takich stanach, pokonywania swoich naszych własnych barier i musimy wychodzić z tej strefy komfortu. Ale jeżeli to naprawdę cię tak bardzo przeraża, że nie jesteś w stanie pokonać na dzień dzisiejszy tej bariery, że masz pewne rzeczy do przepracowania, to zostaw ten kanał i zrób coś innego. Albo zacznij na przykład od bez pokazywania twarzy, ale małymi krokami. Dlaczego? Bo dyscyplinę, czyli budowanie nawyków, budujemy małymi krokami. My, nasz mózg nie lubi przede wszystkim zmian. I to nie tylko mój mózg, ale każdego człowieka. On nienawidzi nagłych, dużych zmian. On po prostu je odrzuca. Nasz mózg jest tak zaprogramowany, aby zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście są osoby, które czują się znacznie lepiej pod wpływem ogromnych zmian, ale to są osoby, które już sobie wypracowały te zmiany. To znaczy, że rzeczywiście w ich życiu te zmiany były naturalne i są na takim etapie, że nie boją się zmian. Ja na przykład należę do takich osób, czyli... Zmiany no niekoniecznie robią na mnie duże wrażenie. I te kroki nie zawsze muszą być małe. Ja nie zaczynam już od małych kroków, bo wiem, że mogę zacząć od trochę większych. Ale rzeczywiście to, co Tobie radzę, jeżeli chcesz budować nawyki, jeżeli chcesz praktykować w ogóle jakieś nowe rzeczy, chcesz budować tą dyscyplinę, to zacznij od drobnych kroków, po prostu. I bardzo często budowanie takich maluczki, małych kroków, to są kroki niezauważane. I my nie widzimy często rezultatów, To jest tak jak z tym chudnięciem. My wykonujemy jakieś kroki każdego dnia, na przykład zamiast windy wybieramy schody, zamiast jakiegoś pieczywa, które nam nie służy wybieramy inne. I my nie dostrzegamy na co dzień tego, że my się zmieniamy, że może chudniemy, że nasza sylwetka staje się smuklejsza. Ale to nasza koleżanka, nasz kolega po pół roku, po roku czasu stwierdzają, o wow, coś się zmieniło, czy może schudłaś i tak dalej. Dlatego bardzo często dla naszego organizmu te drobne kroki są niezauważalne i one nas też tak bardzo nie przerażają. Więc w ten sposób budujemy nawyki i w ten sposób staramy się być zdyscyplinowani. Zacznij od małych kroków, nawet w biznesie, wracając do tego Instagrama, bo tak jak mówię, od tego zaczęła się ta nasza cała rozmowa. Jeżeli chcesz tworzyć to ta dyscyplina nie musi oznaczać, że musisz od razu rzucać się na głęboką wodę i robić te siedem rolek w ciągu tygodnia. Nie. Ale spróbuj drobnymi krokami. Bądź regularna. Jeżeli obiecałeś sobie, że będzie to dwa razy w tygodniu, to po prostu rób to dwa razy w tygodniu i nie odpuszczaj. I pamiętaj, że w biznesie to ta dyscyplina pozwoli ci działać na, tak naprawdę na na dłuższą metę, bo... Czynności, których my nie lubimy robić albo z którymi musimy się bardzo często właśnie stykać, a które nie są dla nas przyjemne, będzie dużo i jest wiele takich rzeczy, może jesteś na na pewnym etapie takim bardzo początkującym bycia mikroprzedsiębiorcą i to ty jesteś osobą odpowiedzialną za marketing, za sprzedaż, za w ogóle wystawianie faktur za odpowiadanie na wiadomości, nie masz nikogo z obsługi klienta, nie masz wirtualnej asystentki i zobacz jak wiele czynności jako przedsiębiorca, jako osoba, która buduje biznes musisz zrobić i jestem pewna, że nie wszystkie te czynności lubisz, bardzo często musisz sama siebie właśnie zmuszać do tego, aby je zrobić i rozumiem ciebie, bo też byłam w tym miejscu i jak miałam, robić coś związanego z księgowością, to po prostu odkładałam to na ostatnią chwilę. Odkładałam i odkładałam. Nie miałam też zbudowanego nawyku, aby robić coś regularnie, żeby regularnie na przykład, nie wiem, uzupełniać faktury, wystawiać faktury, no cokolwiek związanego było z fakturami, tak? Dlatego ostatecznie oddałam to i zleciłam to Biurze rachunkowości, żeby samej się tym nie zajmować, ale wiem dobrze jak to jest, kiedy nie chce nam się pewnych rzeczy robić kiedy ta motywacja jest naprawdę na bardzo niskim poziomie i przekładamy terminy i robimy tylko sobie na szkodę. Jeszcze na koniec tego krótkiego dzisiejszego podcastu polecę wam książki, polecę tobie książki. I teraz tak, to są książki, które ja przeczytałam, bo ja nie polecam książek, których ja nie znam, których ja nie przeczytałam. Więc przede wszystkim to będzie książka Atomowe nawyki Jamesa Cleara i Siła nawyku i tu będzie Charlesa duchiga. chyba tak się czyta jego nazwisko. Teraz te dwie książki są moim zdaniem o tym samym, czyli o tym jak budować nawyki i to jak nawyk staje się później automatyczny, tak? bo nawyki jesteśmy w stanie zmieniać, zastępować, możemy je ignorować, ale chodzi o na przykład w sile nawyku, chodzi o taką pętlę nawyku. Dlaczego ona jest ważna? Bo kiedy rodzi się ten nawyk, to nasz mózg później przestaje w pełni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. I on nie pracuje aż tak ciężko, albo zwraca się na przykład ku innym zadaniom. I to jest fajne. I każda osoba, która zbudowała kiedykolwiek taki nawyk, wie jak automatycznie mózg działa. Ja mam taki jeden nawyk. To jest nawyk, który zaczęłam 6 lat temu, picia wody z cytryną, ciepłej wody z cytryną każdego poranka, jak rozpoczynam dzień. Oczywiście na początku to dla mnie też nie było tak naturalne, pić wodę z cytryną ale gdzieś pod wpływem każdego dnia, tak? Robienia tego samego, no ja już działam na pełnym automacie i ja sama widzę, jak dla mnie to jest naturalne. To jest nawyk, tak samo nawet jak na przykład wiesz, że musisz sięgnąć po kluczyk samochodowy, jeżeli gdzieś gdzieś zamierzasz właśnie wybrać się samochodem. I, I tak samo mam właśnie z piciem tej wody, bo nawet jak jadę do kogoś w odwiedziny, a myślę, że może ta osoba nie ma po prostu cytryny w domu, czy nawet, nie wiem, jadę gdzieś do jakiegoś apartamentu i boję się, że nie będzie cytryny, bo woda zazwyczaj jest i czajnik jest, to ja po prostu mam nawyk brania cytryny ze sobą do torebki, naprawdę. Więc ja widzę, jak mózg, mój mózg automatycznie po prostu mm, wykonuje pewne rzeczy. Kolejne książki, tutaj też mamy książkę Charlesa Duhiga, to będzie mądrze, szybciej, lepiej i to jest książka, w której właśnie jest też o tym poczuciu bezpieczeństwa. I już taką ostatnią książką, którą akurat ja przeczytałam, to jest Od dobrego do wielkiego, Jima Collinsa. I tutaj w tej książce mamy bardzo ładnie pokazane kulturę dyscypliny. Tam jest, łączy się kultura dyscypliny z etyką przedsiębiorczości. Ta książka nie mówi o samej dyscyplinie, bo to jest książka, która tak naprawdę pokazuje różnice między tymi firmami, które są przeciętne, a tymi, które są wielkie. Ale jest kilka takich rzeczy, które rzeczywiście możecie sobie wziąć dla siebie i tutaj na przykład ta wzmianka o tej kulturze dyscypliny, jak bardzo ona jest ważna, tam jest. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast Motywacja i Dyscyplina. Mam nadzieję, że ten podcast zachęci Was do tego, aby budować swoje nawyki w obrębie biznesu, robić małymi krokami to, co sobie zaplanowaliście. Nie stawiać oczywiście bardzo dużych, nagłych zmian, bo nie każdy je lubi i mózg, nasze mózgi po prostu będą nas przed tym bronić, ale gdzieś, żeby te nawyki budować. Nie tylko polegać na motywacji, która jest zależna od stanów emocjonalnych, ale Również właśnie samemu czasami wykonywać rzeczy, których nie lubimy, które są niewygodne, bo takich rzeczy jest wiele i nie zawsze robimy to, co chcemy, w życiu też nie nie polega na tym, żeby robić tylko to, co się lubi, oczywiście my robimy rzeczy w zgodzie z nami, ale to jest tak samo jak powtarzam swoim dzieciom, że ja nie lubię sprzątać i no, muszę się zmuszać do tego sprzątania, tak? Czasami robimy rzeczy, po prostu, których najzwyczajniej w świecie nie lubimy. I okej, okay, możemy to oddelegować. Ja również to oddelegowuję i mam panią, którą pomaga, która pomaga mi sprzątać, co nie zmienia faktu, że takie podstawowe rzeczy, no włożenie kubeczka do zlewu czy pościelenie łóżka i tak zostaje. No w moich obowiązkach, tak, więc i są to rzeczy, których dalej nie lubię, więc mówienie, że my robimy rzeczy w życiu tylko to, co lubimy, no nie jest prawdą, robimy często rzeczy, które są niewygodne, których nie lubimy, nie lubimy, do których musimy się przymuszać, ale oczywiście robimy to w zgodzie ze sobą, tak, i budujemy te nawyki i po prostu staramy się być bardzo zdyscyplinowani, bo to dyscyplina zaprowadzi nas do naszych upragnionych rezultatów. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. No i zapraszam do kolejnego.